0: Ich freue mich, euch alle hier wieder bei unserem Podcast Kirche kann auch cool zu begrüßen.
1: Mir gegenüber sitzt Tahira. Hallo zusammen, ja. hi Filen und hallo an alle, die zugeschaltet haben. Heute sprechen wir über die Duisburg-City-Kirche, oder? Genau, denn ich bin selbst Mitglied in
0: dieser Gemeinde. Und wir haben in den letzten Podcast-Folgen ja deutlich gemerkt, dass unsere Zuhörer großes Interesse an Freikirchen haben. Also ist deine Gemeinde eine freie evangelische Gemeinde? Genau, das ist sie. Sie wurde im September 2017 gegründet. Und gehört seitdem auch zum Bund freier evangelischer Gemeinden. Wo trefft ihr euch
1: denn? Habt ihr so eine richtige Kirche?
0: Ja, eine richtige Kirche in dem traditionellen Sinne jetzt nicht. Der, uns gehört der Laden Eden und er sieht eher aus wie ein
1: Kaffee und ist kein klassisches Gotteshaus. Das hört sich richtig cool an. Da würde ich gerne mal vorbeischauen. Wann hat der Laden dann geöffnet? Komm gerne mal vorbei.
0: Ähm, jeden Freitagabend ab 19 Uhr haben wir offene Türen. Freitags könntest du auch theoretisch Homeoffice bei uns im Laden Eden machen und wir veranstalten am Sonntagsvormittags und Dienstagsabends regelmäßig Gottesdienste. Es finden bei uns auch Kunstveranstaltungen statt und Konzerte. Der Fokus unserer Gemeinde liegt halt in Gemeinschaft. Dementsprechend gibt es halt gemeinsames ich Essen und die Gleichstellung aller
1: Gemeindemitglieder ist uns echt wichtig. Das hört sich richtig nice an. Ganz anders als bei mir in der Landeskirche.
0: Ja, unser Ziel ist es halt, dass unser Gotteshaus ein Stück Himmel auf Erden ist und ein Zuhause für alle die Leute bietet, die halt auch danach suchen. Unsere Gemeinde passt sich an die moderne heutige Zeit an und bietet eine Alternative zu traditionellen Kirchenformen wie zum Beispiel der Landeskirche.
1: Das hört sich nach einem richtig guten Ziel an. Man hat ja oft das Gefühl, dass Kirchen nur für ganz bestimmte heilige Menschen gegründet wurden. Wenn eure Kirche so frei ist, habt ihr dann auch einen richtigen Pastor? Das stimmt, das empfinden wir auch sehr offen. Und wir haben auch noch
0: einen richtigen Pastor. Er heißt Arne Buschmann, ist 34 Jahre alt und hat die Duisburg City Kirche gegründet.
1: Das ist ziemlich jung für einen Pastor. Wollte er das schon immer werden?
0: Nein, das wollte er nicht. Früher wollte er Medizin studieren, begann dann aber stattdessen... In der Jugendarbeit, in seiner eigenen Gemeinde, in der er schon als Kind aufgewachsen ist und in die er halt durch seine Eltern gekommen ist. Und wie es halt auch in der Freikirche üblich ist, wurde er mit 14 Jahren auf seinen eigenen Wunsch hin
1: christlich getauft und nicht als Kind. Ah, also wollte er erst Medizin studieren. Wie kam er denn dann auf die Idee, eine Gemeinde zu gründen?
0: Er merkte in seiner Schulzeit, dass sein schulisches Umfeld sich stark von dem Gemeindeumfeld unterschied. Und ähm, das kennt man bestimmt ja auch so aus der Schule. Und daher machte er es sich selber zum Ziel, diese beiden Gruppen miteinander zu verbinden. Und so entstand halt bei ihm selber das Ziel als Pastor, es besser zu machen. Und nach seinem Master bekam er dann halt eine ähm, Gemeindegründe-Anfrage und diese nahm er dann auch natürlich ohne zu zögern direkt an.
1: Ach so, er hat also die Gemeinde aufgebaut, um mehr Menschen zusammenzubringen und ein Zuhause für sie zu bieten. Was macht eure Gemeinde noch so besonders?
0: Besonders macht unsere Gemeinde zum Beispiel unser Motto. Das Motto ist Glauben leben und Leben teilen. Mit diesem Projekt sollen Räume geschaffen werden und es soll ermöglicht werden, den Glauben in Gemeinschaft zu erleben. Ähm, noch besonders ist bei uns, dass die Duisburg-City-Kirche eine Freiwilligkeits- und Beteiligungskirche ist, äh, in der Mitglieder und eben Nicht-Mitglieder die Möglichkeit haben, das Gemeindeleben, so wie wir es als Mitglieder erkennen, ähm, auch wirklich mitzugestalten und
1: mitzuerleben. Wow, Glauben leben und Leben teilen, hört sich nach einem super Motto an. Du hast ja gerade schon die Gottesdienste erwähnt. Wie laufen die denn ab, wenn ihr gar keine typische Kirche seid? Das hat sich alles ein bisschen entwickelt. Ganz am Anfang
0: hatten wir es einmal im Monat nur einen Gottesdienst und mittlerweile findet er, wie schon erwähnt, zweimal die Woche statt. Dienstags und sonntags. Am Sonntag findet er ähm, morgens statt und es kommt vor diesem Gottesdienst ein gemeinsames Frühstück äh, und im Gottesdienst gibt es dann halt auch Musik und Predigt, Gebete, wie halt auch in der Landeskirche, wie man es kennt. Ähm, also so unterscheidet sich das gar nicht. Bei uns gibt es halt Jedoch ein bisschen mehr Abwechslung. Wir hatten sogar am Anfang, am Anfang überlegt, den traditionellen Gottesdienst ganz abzuschaffen und die Predigt als Podcast hochzuladen, so wie wir es gerade machen, damit halt jeder immer darauf zugreifen kann. Aber wir haben relativ schnell gemerkt, dass wenn wir es als Podcast hochladen würden, dieser Gemeinschaftsgedanke und dieser zentrale Community-Punkt verloren gehen würde.
1: Grundsätzlich wäre ja die Idee, eine Predigt als Podcast zu haben, gar nicht so schlecht. So, aber der Gottesdienst ist eigentlich gar nicht so viel anders als bei uns. Ich bin ja Mitglied in einer Landeskirche und kenne mich deshalb jetzt bei Freikirchen gar nicht so gut aus. Wie unterscheidet sich die Duisburg-City-Kirche als eine Freikirche von anderen Landeskirchen? Ich zahle zum Beispiel in der Landeskirche Kirchensteuern, aber ihr seid ja eine Freiwilligkeitskirche. Wie könnt ihr euch dann selbst finanzieren?
0: Ja, das stimmt. Unsere Gemeinde wird halt durch Spenden finanziert. Und daher ist halt diese Beteiligung, oder sind wir auf die Beteiligung unserer Mitglieder schon angewiesen. Und ein weiterer Unterschied zur Landeskirche ist halt die Taufe. In unserer Kirche ist es wichtig, dass man sich freiwillig taufen lässt. Und ich denke mal, du wurdest in deiner Landeskirche als Baby getauft, oder?
1: Ja, genau. Ich wurde als Baby getauft. Und bei uns ist es halt üblich, dass man als Kleinkind getauft wird, bis auf manche, die sich noch vor der Konfirmation taufen lassen. Gibt es bei euch in der Kirche denn eine Konfirmation?
0: Nein, die gibt es nicht. Also wir, wir haben keine Konfirmation. In Freikirchen ist es halt üblich, erst als Jugendlicher getauft zu werden. Und ab dem zwölften Lebensjahr kann man einen Gemeindeunterricht besuchen und sich dann danach bewusst für die Taufe entscheiden. Aktuell haben wir diesen Gemeindeunterricht nicht in der Duisburg City Kirche, da halt unsere Gemeinde, wie schon erwähnt, neu gegründet wurde. Und wir keine jugendlichen Mitglieder haben. Also es besteht nicht die Nachfrage nach Taufe. Aber das liegt halt eher daran, dass unsere Mitglieder halt zwischen 20 und 35 Jahre alt sind und nicht in diesem Alter oder in diesem traditionellen Alter für eine Taufe. Und die meisten, also wie gesagt, wir haben zwischen 20 und 35 oder halt ab 65 Jahren. Und wenn es irgendwann Jugendliche in unserer Gemeinde geben sollte, dann wird es auch... Taufe geben und halt auch dieser Gemeindeunterricht.
1: Ach ja, das macht schon Sinn. Was für andere Angebote gibt es denn sonst noch in der Gemeinde? Ja, vor Corona gab es äh, viele Kleingruppen, die sich halt zum
0: Beispiel mit Bibeltexten auseinandergesetzt haben, äh, gebastelt haben zu Bibeltexten, aber auch Sportgruppen, die halt vor dem Sport gebetet haben.
1: Oh ja, Corona. Die Pandemie hatte auch starke Auswirkungen auf unser Gemeindeleben. Der Gottesdienst fand sehr lange Zeit nur digital statt und ich persönlich fand das jetzt nicht so toll. Aber was soll man machen? Und eure Gemeinde stand ja zu dem Zeitpunkt noch ziemlich am Anfang. Hatte die Pandemie noch andere Auswirkungen auf euer Gemeindeleben? Und wenn ja, wie seid ihr mit diesen Situationen umgegangen?
0: Ja, Corona war wirklich glaube ich, für niemanden eine tolle Sache. Und generell kann man sagen, dass Corona uns nicht gut getan hat. Wir mussten Versammlungen beispielsweise absagen, in denen halt auch viele Menschen Kontakt zur Kirche gefunden hätten. Und wir hatten auch viele Mitgliederwechsel, die halt durch die Distanz zur Gemeinde sich andere Gotteshäuser gesucht haben. Und das war wirklich sehr schade.
1: Ja, das kann ich verstehen. Ich finde das wirklich auch sehr schade. Wir hatten gehofft, dass sehr viele Menschen sich während der Pandemie eine Kirche suchen, die ihnen Trost spendet. Aber die meisten hatten eher Angst, sich in der Kirche mit Corona anzustecken und wollten deshalb lieber zu Hause bleiben. Wie siehst du denn generell die Zukunft der Kirche und der Gemeinde? Es ist ja nicht erst seit Corona so, dass sich immer mehr Menschen dazu entscheiden, nicht in die Kirche zu gehen, weil sie einfach kein Interesse mehr daran haben. Ähm, ja, ich denke auch, dass die
0: Kirche ihre Daseinsberechtigung echt klarer machen muss. Es fehlt an kulturellen Angeboten, vor allem für junge Menschen. weil Ich denke mal, die Kirche müsste mal verstehen, dass in jungen Menschen die Zukunft liegt. Und der Laden Eden füllt diese Lücke und bietet Antworten auf Lebensfragen von eben jungen Menschen. Und die Kirche sollte sich halt auch immer fragen, was ihr Alleinstellungsmerkmal ist. Also wo, wo finden Menschen Sachen, die es nur in der Kirche gibt? Und ähm, das versucht der Laden Eden auszufüllen.
1: Ja, das sehe ich genauso. Junge Menschen, also vor allem junge Menschen, sind auf der Suche nach Antworten zu bestimmte, bestimmten Fragen, die sie in ihrem Leben beschäftigen. Und Kirche hat eben die Aufgabe, genau auf diese Fragen Bezug zu nehmen. Ich bin auch der Meinung, dass Kirchen nur dadurch für junge Menschen attraktiv werden und auch bleiben. Und das kommt bei vielen Landeskirchen eben momentan noch viel zu kurz, wie zum Beispiel in meiner Landeskirche. Deshalb danke ich dir auch, dass du heute deine Freikirche vorgestellt hast. Ich fand es sehr interessant und ich glaube, dass sich viele Landeskirchen echt eine Scheibe davon abschneiden könnten. Und ja, viele junge Menschen würden wahrscheinlich dann auch eher in die Kirche gehen, wenn es so wie bei euch ist.
0: Erstmal muss ich mich bedanken, dass ich meine Kirche vorstellen durfte. Und äh, ich hoffe, dass ich ein paar junge Menschen vielleicht inspiriert habe, sich mehr für Kirche zu interessieren. Ähm, ich habe gehört, dass zu uns nächste Woche Nico vorbeikommt und er uns gerne etwas über seinen Glauben als Buddhist hier in
1: Deutschland erklären möchte. Das wird bestimmt sehr spannend. Ich kann es kaum erwarten. Und wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr alle wieder einschaltet.
0: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Dieser Podcast ist entstanden im Rahmen einer Gruppenarbeit von Theresa Zirkel, Lotta Lind, Tahira Gebril, Feline Wickler und Rebecca Duwe. Wir haben uns eine fiktive Situation überlegt, in der Tahira und Felin wöchentlich einen Podcast über Religion aufnehmen und Felin aus der Duisburg City Gemeinde kommt und über ihre Gemeinde erzählt. Die Inhalte stammen aus Interviews mit Arne Buschmann. Danke fürs Zuhören.
1: Dieser Podcast ist Teil einer dreiteiligen Serie und wurde entwickelt im Projekt Münster City Junge Kirche in der Stadt. Einer Kooperation von Traugert Rosa, Professor für Praktische Theologie an der Evangelisch-Theologischen Fakultät der WWU Münster und von Moritz Greper, Pfarrer der Auferstehungskirchengemeinde und Geschäftsführer des Jugend- und Bildungswerks im Evangelischen Kirchenkreis Münster. Gefördert wurde das Projekt durch den Innovationsfonds der Evangelischen Kirche von Westfalen Teamgeist. Produziert wurde der Podcast von Lukas Pietzner, die Musik stammt von Hansi Scharnowski, Popkantor im evangelischen Kirchenkreis Münster.